0: Não perca o lançamento da coleção Astronomia e Astronáutica, com o volume 1, dividido em duas partes e intitulado Programa Apolo, o caminho para a Lua. Nesses e-books, ricamente ilustrados, você terá detalhes de todas as missões Apolo, com curiosidades, biografias de todos os astronautas que fizeram parte das missões, além de curiosidades. Você se sentirá como parte da missão, vivenciando cada problema ocorrido e as soluções adotadas. Já disponível em todas as lojas da Amazon e também no Kindle Unlimited. Você não pode deixar faltar esses e-books em sua coleção. Adquirindo-os, você estará contribuindo para a manutenção desse podcast. O link para aquisição se encontra na descrição desse episódio. vagam pelo espaço em diversas órbitas, mas, eventualmente, podem se encontrar com a Terra. No entanto, em cada condição, possui um nome. Nesse episódio, veremos a diferença. Olá, eu sou o Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Quando os cometas se aproximam do Sol em sua órbita, o calor o afeta, fazendo com que a neve na superfície de seu núcleo se transforme em gás, que junto com a poeira se desprende. Essa poeira, que em geral tem alguns microns ou milímetros, são conhecidas como meteoroides e podem, ocasionalmente, encontrar a Terra em sua trajetória. Ao penetrarem na atmosfera, eles podem atingir velocidades superiores a 70 km por segundo. Seu atrito com a camada de gases produz sua incandescência e volatilização, que também são conhecidas como estrelas cadentes. Em consequência, a maior parte deles se desintegra antes de atingir o solo. Alguns meteoroides de maior massa e que podem ser resultado da fragmentação de um cometa dão origem aos bólidos ou bolas de fogo que não se consomem completamente na sua entrada na atmosfera, com seus resíduos atingindo a superfície terrestre. Dá-se o nome de meteorito a esses fragmentos rochosos ou ferrosos oriundos do espaço. Quando a Terra passa por uma grande quantidade de partículas de poeira desprendidas por um cometa em sua trajetória orbital, produz-se uma chuva de meteoros. Com isso, reserva-se vocábulo meteoro ao fenômeno luminoso que resulta da travessia de meteoroides pela atmosfera terrestre. Uma grande porcentagem de meteoroides torna-se incandescente numa faixa de 60 a 120 km de altura. Os maiores, por outro lado, ao se desintegrarem em contato com a nossa atmosfera, produzem rastros de 20 graus de comprimento, mas alguns deles devido ao tamanho e à composição, acabam atingindo o solo. Como há mais água do que terra em nosso planeta, a maioria cai no mar. A coloração dos meteoros depende de sua constituição. Eles podem ser brancos, azuis, amarelos ou avermelhados. Suas trajetórias luminosas podem se apresentar curvas ou descontínuas e, em algumas áreas, mais espessas, como se durante a travessia da atmosfera tivessem os meteoroides sofrido uma explosão. Raramente se escuta o ruído dessa explosão. Os meteoritos são divididos em duas classes. Os meteoritos rochosos, compostos essencialmente de pedra, chamados de aerólitos, e os meteoritos de níquel e ferro, conhecidos como sideritos. A maioria dos meteoritos grandes é composta de sideritos, já que os rochosos tendem a se dividir facilmente. Os meteoritos são mais frequentes depois da meia-noite e antes da aurora, pois é este lado da Terra que se dirige para os enxames durante nossa trajetória ao redor do Sol. Os astrônomos amadores podem fazer observações visuais sistemáticas de meteoros, assim como registrar as ocorrências de bólidos que, eventualmente, venham a descobrir. Nestes dois casos, os observadores devem anotar o ano, o dia e a hora em minutos e segundos da observação do fenômeno. No caso da chuva de meteoros, deve-se anotar o número de meteoros vistos em uma hora e traçar suas respectivas trajetórias sobre uma carta celeste. Além do mais, convém registrar algumas particularidades, como a coloração e brilho. Ao estimar o brilho, será conveniente usar as estrelas próximas ao fenômeno como elemento de comparação. A velocidade aparente deve ser estimada, indicando-se seu movimento como rápido ou lento. É interessante indicar também se houve alteração de brilho e se o rastro era persistente e, em caso afirmativo, estimar o tempo que ficou visível. Uma das mais célebres crateras de meteoritos se encontra no Arizona, nos Estados Unidos, e tem 1.250 metros de diâmetro e 180 metros de profundidade. Em 1908, segundo teorias sobre o fenômeno, um meteorito caiu na cidade de Tunguska, na Sibéria, seguido de uma grande explosão que devastou uma floresta existente no local em um raio de 100 quilômetros. Segundo os cálculos do professor Kulik, que investigou o ocorrido, esse imenso bólido deveria ter 40 mil toneladas. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!